0: De olho no mundo, com Roberto Godoy. Política internacional é destaque nesse horário, segundas, quartas e sextas. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, Carol, bom dia a todos. Oi, Godoy. Bom, para começar, eu queria que você falasse desses, dessas manobras militares aí da Venezuela na fronteira com a Colômbia, né? A Colômbia tá em alerta e o, os arsenais são bem diferentes, né, dos dois países. São muito diferentes. E é uma, uma coisa curiosa, Heisen, é que. Normalmente, quando você tem uma situação de conflito, a, 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 a análise, o confronto entre hum, os recursos uh, militares de, uh, dos envolvidos deixa claro uh, quem é que tem um favoritismo, quem é que leva uma grande vantagem ali e tal. Se, você, se a gente for olhar apenas para esse, uh, uh, apenas para esse, por, por esse viés, ou seja, quem tem o quê. É, enfim, aquele negócio quem é que tem o porrete maior, quem é que tem o porrete mais eficiente. É, a, ali, no caso da Colômbia e, e da Venezuela, aparentemente a Venezuela leva vantagem. Né? Ela, tem um, ela tem equipamentos mais impressionantes, tem aqueles super caças, ainda hoje os caças mais modernos da, da América Latina, Uh, super caça Sukhoi 30, numa versão customizada para a Venezuela, que é a MKV-2, né? 2V na verdade, uh, que são caças pesados, russos, caças uh, enormes, caças com mais de 20 metros de comprimento, podem levar até 12 toneladas, cada um deles uh, com uh, mísseis, foguetes, uh, bombas inteligentes, enfim. É, tem 23 e desses tem 23 desses caixas, parece pouco mas na verdade é muito, porque cada um deles é uma plataforma muito importante, essa coisa toda, e é, além disso tem tanques pesados também, tudo, tudo de origem russa, né, tudo fornecido pela Rússia tem contratos que começaram lá em 2005 ainda na, com o Hugo Chávez e, e, e já com o Putin, né, é, e que com Vladimir Putin, presidente da Rússia, e, e Hoje, se a gente arredondar o, o valor desse contrato, qualquer coisa é entre é acumulado entre 10 bilhões e 15 bilhões de dólares ao longo do tempo. Muito disso é preço subsidiado, mas ainda assim dá essa fortuna toda. Bem, além disso tem mísseis eh, importantes, principalmente um sistema antiaéreo chamado S, s de Silvia, s 300 eh, que é eh, o, o mesmo modelo, o mesmo tipo de, de, de que deixa as forças americanas desconfortáveis, por exemplo, em, eh, no confronto ali com o Irã, com a, eh, de certa forma com a Turquia, que ainda é um aliado, mas é um aliado relutante, eh, enfim, e na Síria. Então as situações são situações bem difíceis, é uma situação aparentemente muito favorável aqui na América Latina, muito favorável à Venezuela. Mas não é bem assim que funciona. Esse equipamento estava todo sucateado, cheio de problemas para operar, até que em março e depois em julho chegaram na Venezuela, em dois grupos, 200 técnicos militares russos enviados pelo governo de Vladimir Putin para colocar nesse equipamento todo em condições de uso novamente. Aparentemente foram bem sucedidos, tem sido bem sucedidos, continuam trabalhando lá. Uh, e uh, isso é que dá força à, à Venezuela, dá ânimo à Venezuela para ir para refazer bravatas como essa em cima da Colômbia. Agora, o que, é que tem a Colômbia? A Colômbia tem acumulados 50 anos de experiência em combate contra a guerrilha. Uh, o, o Acordo de Paz de 2017 encerrou as hostilidades contra o maior grupo, que é as FARC, né, as Forças Armadas área da Colômbia, mas continua, a hostilidade continua em relação ao Exército de Libertação Nacional, e agora com uma dissidência das Farc, que voltou a, voltou à a clandestinidade, voltou à luta armada, então eles estão sempre num estado de pontidão, estão sempre bem treinados, essa coisa toda. O que é que eles não têm em relação a Venezuela? Não tem caças tão impressionantes, eles usam uma aviação de combate e toda equipada com, equipamento, com aviões israelenses, modernizados, sim, capazes de muita coisa, eh, bem armados, mas nem de longe eh, suficientes para encarar um confronto direto ali com os, 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 os caças russos da Venezuela. Uhum. Eles não têm tanques, porque nunca precisaram disso eh, no, no seu combate, mas tem uma coisa absolutamente fundamental ali, que é equipamento... O equipamento, que dispõe um equipamento, por exemplo, para conter uma força terrestre é muito eficiente, muito novo, todo ele americano, numeroso, frotas grandes de helicópteros, de helicópteros de combate, helicópteros de ataque, tropa bem treinada e tem uma arma, um recurso militar, uma arma, por assim dizer, com a qual a Venezuela não pode contar, mesmo com todo esse apoio soviético, eh, russo, mesmo com todo com todo esse suporte e essa coisa toda, que é o irmão musculoso, o, é, o, é o magrinho que tem um, um amigo fortão, que é o apoio dos Estados Unidos à Colômbia, né que vem se consolidando ao longo dos últimos 20 anos e já até agora, por meio daquele célebre plano Colômbia que começa lá atrás, na época do presidente agora 9 bilhões de dólares. Então, veja, possibilidade de um confronto direto, digamos uma guerra entre os dois países, me parece uma coisa um pouco remota, até porque é, não é por aí. Uhum. Mas é essa provocação, né? Acho que provocação talvez direta, dá para interpretar direta. esses exercícios como uma provocação. Agora, é, apesar de Bogotá ter ter dito que está lidando com tudo, né, com muita serenidade, enfim. O, o presidente né, autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, disse que esses exercícios militares são uma estratégia de Maduro para distrair a população da crise econômica que abala o país nos últimos anos. Tem isso também, Godoy? Tem, eu acho que tem. A gente não pode esquecer, aqui mesmo, na América Latina, na América do Sul, o vizinho mais próximo da gente ainda, foi o caso... Uh da Guerra das Malvinas com a, a, a Argentina contra o Reino Unido a Inglaterra. Lá atrás, em 1982, já está ficando, já tá ficando uh, um passado recente, relativamente recente, né? E aí, eu, e aí aquela coisa assim que eu, faz com que eu me sinta assim um, um dinossauro, porque eu me lembro até cobrir, né? Então eu me lembro bem, da, me lembro bem de, dessa história toda. O que, que aconteceu ali? Argentina estava mergulhando mais uma vez numa, numa crise. Eu, deve ser uma coisa curiosa, eu não me lembro não, não, minha memória, não, eu não me lembro de um período em que a Argentina não tem estado em crise econômica, né? É, mas, enfim, ela estava mergulhando ainda mais naquele momento, o período da ditadura militar e a coisa estava real... A, 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 o número estava grande demais, era, não, não era mais possível manter debaixo do... do jogar para debaixo do tapete da propaganda a perseguição política, os mortos desaparecidos, torturados, a imagem externa do país era péssima, e, internamente, gravíssima crise eh, de popularidade do, do, do governo militar, eh, que então decide eh, apelar para um, um foco externo Isso, e vai para contra a guerra. Contra a... E aí um fenômeno realmente interessante. No momento em que, que começa o conflito, quer dizer, na TOM, iniciativa Atacar das Ilhas Georgia Jorge do Sul, parte do arquipélago das Malvinas, e isso é anunciado simplesmente Já estamos indo para Enfim, basicamente o recado era o seguinte: é, o general Gualtieri que era o líder de, um, de, uma, de uma junta militar, que aparecia, e ele, portanto, aparecia como chefe de Estado ali, é, anunciando basicamente o que ele dizia: seguinte, estamos indo para cima das Malvinas. Bem, o mesmo público. Quer dizer, é, o mesmo tamanho, a mesma multidão que se concentrava é, em frente à Casa Rosada, sede do governo é, na Praça de Maio, a sede do governo em Buenos Aires, estava lá, lá no dia seguinte aplaudindo a iniciativa. Quer dizer, então, naquele momento, pelo menos num primeiro momento, funcionou na Argentina. Eu duvido que isso possa acontecer, Carol, nesse momento na Venezuela, por uma razão muito simples. É difícil você driblar a fome, né? Uhum. Vezes, e a situação é realmente essa, dizer, ontem uhum. ainda eh, teve ela eh, estava mostrando com uma reportagem especial a respeito da, da crise eh, de, desse viés né, desse, desse aspecto da crise venezuelana, uma coisa absurda você não tem nada nos mercados, você tem uma enorme dificuldade para comprar qualquer coisa um pão exige a inflação a, 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 o cálculo da inflação, se é que ele ainda é possível, em uma escala de milhões, e o pessoal não tem, por exemplo, para comprar eh, pão, leva sacolas de dinheiro para comprar um pão. Então você imagine como, o que significa isso. Se não há guerra no mundo que consiga desfazer é, é, a fome. Né? Bom, isso desde que o mundo é mundo, né? Bom, aí o Roberto Godoy, com essa análise, antes a gente se despedir, só vou convidar aqui o nosso ouvinte, Godoy, para acompanhar, está aqui no portal estadão.com.br, hoje é 11 de setembro, 18 anos dos ataques, né, terroristas, e tem uma análise aí do Roberto Godoy, uma, uma aula aí de 15 minutos, está aqui já no portal estadão.com.br, sobre os impactos que perduram até hoje. Obrigado, Sim. Godoy. Até um grande sexta. abraço, Raíssa Carol, até sexta. Até.